0: Hola, ¿qué tal gente? Como todos los jueves, tenemos preparado este segmento hermoso. Ah, un placer presentarlo. Miren, hoy, como todos los jueves... Vamos a darle rienda suelta a Carlos Heller, ¿sí? Va a presentarte a través de fuerte y al medio, cine para no errar, tres películas, en este caso, de los 90, ¿eh? década dorada para muchos, la adolescencia y la infancia, para un montón, y para otros, bueno, un hermoso recuerdo de una época en la que la Argentina vivió una fantasía, pero el mundo estaba explorando un montón de facetas nuevas. Durante los 90 sucedieron un montón de cosas, pero Carlos te va a recomendar tres películas que te van a dejar boquiabierto para que puedas disfrutar el fin de semana y no caigas en la tentación del on demand, en la tentación de lo fácil, lo sencillo y lo rápido, sino que después de una leve búsqueda, bueno, encuentres algo que realmente te deje una marca y de eso se trata justamente esta columna. Te presento a él, ¿eh? Carlitos Heller, haciendo, como todos los jueves, este segmento de cine especializado, fuerte y al medio, cine para no errar. Hay cosas de los 90 que no vamos a olvidar. Want, really, really ¿Te acuerdas de esto? Bruce Heller te trae tres películas de esta década que no puedes haberte perdido. Fuerte y al medio. Cine para no errar. Smoke. Cigarros, 1995. Esta columna podría
1: decir solamente lo siguiente. El guionista y codirector de esta obra maestra es Paul Oster. La historia comienza mucho antes del rodaje de la película, cuando el New York Times le pide a Oster un cuento para la Navidad de 1990. Sin mucha idea ni interés, el novelista se junta con Oggy Wren, el dueño de una tabaquería a la cual frecuentúa para comprar tabaco, para que le cuente una historia que finalmente se transformará en el libro El Cuento de Navidad de Oggy Wren. A diferencia del vértigo estético al que acuden muchos clásicos de los 90, en Smoke la propuesta es diametralmente opuesta. Por la tabaquería de Oggy, personaje entrañable y cariñoso, acude un set variopinto de vecinos del barrio de Brooklyn. En un rol clásico de barman y a veces hasta de psicoanalista grupal, el personaje de Harvey Keitel será quien conectará las diversas historias que se desarrollarán durante toda la película. Un film que rebalsa de emociones y que no hace uso de ningún efecto especial para lograrlo. Historias de vida retratadas como solo Paul Auster puede hacerlo. Sobre la sinopsis de la propia película no quiero caer demasiado, porque justamente vale la pena sentarse y verla. La astucia con la que el director devenido en guionista logra cruzar todas estas historias a simple vista inconexas e imposibles de vincular es algo a lo que le sobran todos los adjetivos. Así es la tabaquería de Oggy, donde el tabaco es la excusa perfecta para la pausa y donde su dueño no es solamente el tipo que está atrás del mostrador, sino una persona inteligente que observa, piensa y vive de una forma muy especial. No importa que no haya podido estudiar, que no sea un intelectual o lo que sea. Es un genio que descubrió hace muchos años que las cosas más importantes de la vida son más ligeras que el aire, por eso no tiene casi nada y disfruta de casi todo. Con Incluyen en esta historia el escritor obsesionado por el asesinato de su esposa, un joven que cambia identidad y busca a su padre hace más de 12 años, una ex de Ogi que tiene una hija adicta al crack, el personaje de Forrest Whitaker que perdió su brazo en un choque automovilístico y el propio Ogi que, además de ser el dueño de esta tabaquería, es un fotógrafo amateur. Con un proyecto de más de 10 años saca todos los días una fotografía de la esquina de su tabaquería. A simple vista es la misma foto una y otra vez pero con el tiempo y la pausa necesarias notaremos que en cada una hay más de una historia para contar y algo parecido sucede en cada esquina del barrio de Brooklyn. Retrato del paso del tiempo de historias inconexas que por el más puro azar se combinan entre sí en un guión dulce y mágico como el humo del tabaco. Ghost
0: Dog, el camino del samurái, 1999. Sobre Ghost Dog hay
1: tanto para destacar que ni siquiera sé por dónde empezar. Jim, Jim Harmony, su director y guionista, acerca su particularísimo y reconocible universo cinematográfico a los callejones del cine negro, ya atravesados de pasada en Down by Law, ese peliculón del 86 con Tom Waits. Y Roberto Benigni. Marcando una clara línea con los policiales franceses de Melville, sobre todo con Le Samuráis, con Alain Delon, el cineasta construye en su mejor película una historia mítica de asesinatos por contrato, cultura oriental y hip hop. Forrest Whitaker, en el papel de su vida, es Ghost Dog, un afroamericano que trabaja de asesino a sueldo para la mafia italiana, regido exclusivamente por el Hagakure, la guía espiritual de los antiguos guerreros samuráis y completamente inaccesible. De hecho, solamente se lo puede contactar a través de palomas mensajeras que él mismo entrena. Esta propuesta, que suena delirante como mínimo, termina siendo una representación mucho más acorde a la realidad que la que Hollywood suele mostrar en la mayoría de sus clásicos del género de esta década. La mafia italiana, venida menos y en evidente decadencia, sostiene códigos espurios y casi infantiles que contrastan de forma absoluta con los de nuestro protagonista. Sin embargo, por una cuestión de honor y de lealtad esgrimidas una y otra vez en el Hagakure, que Harmush decide utilizar como separador entre escenas, lleva a Ghost Dog a responder a su maestro, un clásico Tano que le salvó la vida cuando todavía era un pibe. A través de estos textos podemos comprender mejor esta compleja construcción del personaje que combina filosofía, ética, poesía y profesionalidad. Cada trabajo encomendado a Ghost Dog es realizado bajo este código estricto con un nivel de profesionalismo y detalle pocas veces visto en la historia del cine. El director se da el lujo de sumar a esta ensalada de virtuosismo los dibujos animados y la cultura pop de forma casi constante. Durante toda la película, varios de sus personajes están mirando diferentes dibujos animados que se conectan y replican de forma directa en el propio film. Con un estilo íntimo, el director nos abre el mundo personal de este personaje complejo y polémico. Sus casi dos metros de altura y su contextura física hacen de Whittaker un actor ideal para este gigante solitario, que se entiende solamente con sus palomas, con una nena con la que se intercambia libros y críticas literarias, o con su mejor amigo, un vendedor de helados que habla solamente en francés, otro guiño a Melville, y que así y todo logran entenderse a la perfección. Amante de los libros, de los animales en general, del rap y de los autos lujosos, Ghost Dog es un asesino filosófico que combina el talento con la reflexión. Situada en los suburbios de una ciudad de Estados Unidos, donde la pobreza y la violencia se hacen notar, esta película mantiene un ambiente extrañamente tranquilo, repleta de personajes peculiares, ingeniosos diálogos, inusuales escenas de humor negro y una sensación introspectiva que vemos reflejada en su personaje principal y que, a su vez, se replica en cada uno de nosotros.
0: Miller's Crossing. de Paseo por la Muerte. 1990. Tom
1: Regan es la mano derecha de Leo, un gángster irlandés que maneja el negocio del alcohol en plena ley seca. Caspar, un mafioso italiano, se presenta en su oficina para charlar sobre la posibilidad de construir una alianza y a su vez para asesinar a Bernie, otro rumfla del pueblo. Lo que Caspar no sabe es que Berna, hermana de Bernie, es la pareja de Leo, este gángster irlandés que maneja el pueblo a su antojo. Y lo que Leo no sabe es que Berna, además de ser su novia, es la amante de Tom, su mano derecha. La alianza no se concreta, y de este trabalenguas que parece poco entendible, surge una relectura maravillosa de cine negro por parte de los, de los hermanos, hermanos Cohen. Esta dupla que tuvo su mejor momento en los 90, con Miller's Crossing, Barton Fink, Fargo y David Lebowski, se encargaron de dejar a la década muy bien parada. En Miller's Crossing, su gran obra maestra y con una clara influencia de Dashiell Hammett, Hammett. maestro de la novela negra, el guion de los Cohen es sencillamente ideal. Es una película que podría ser simplemente una más de mafiosos de la onda de Al Capone. En este caso, lo epocal, determinado por la ley seca, las mafias, los policías corruptos y los políticos cómplices, es un apoyo fundamental, pero no central, del eje argumental de la película. La lealtad, concepto bastardeado y casi inexistente a esta altura del partido, se pondrá en juego durante toda esta historia de traiciones, desencuentros, venganzas y engaños. Con una dirección que roza la perfección en ese estilo tan particular de los hermanos Cohen, donde cada plano es una fotografía planeada y estudiada, como si fuese una fórmula matemática, las casi dos horas de película son una exquisitez. La actuación de Gabriel Byrne, pequeño ayudín, el que hace de Keaton en Los sospechosos de siempre, es lo que transforma Miller's Crossing en inolvidable. A través de su personaje, de Tom, Tom Regan, la mano derecha detrás del poderoso, sucederán todas las historias que parecen desconectadas entre sí, pero que serán resueltas con una habilidad envidiable. Con un guión cargado de cinismo y humor negro, clásico en el cine de los Cohen, y con una innumerable cantidad de giros argumentales, entre whisky, sangre, espejos y sombreros, la película nos mete de lleno en este ingenioso cruce de caminos entre personajes viscerales y explosivos y la cautela, fría y calculadora, del poder detrás de los poderosos.
0: Estas fueron las tres de Carlos Heller. Fuerte y al medio. Salve, amigos!